0: Pestrý podcast.
1: O všetkých farbách života. Vítame vás pri 113. vydaní Pestrých správ. V dnešnej časti podcastu sa dozviete tieto informácie. Prvý český futbalista sa prihlásil k tomu, že je gay. Komisia odhalila tisícky zneužitých detí portugalskou katolickou cirkvou. EU podala na Maďarsko historickú žalobu za homofóbny zákon. Iránska vláda prepustila známeho režiséra, obvineného za kritiku režimu. Španielsko schválilo zákon o menštruačnom voľne. OSN priznala pomalu pomoc pre zemetrasením postihnutú Sýriu.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Undré prostredník na príprave pestrých správ sa podiela aj Natálie Hamadejová. Ďakujeme, že nás už viacerí podporujete a tešíme sa, že vám záleží na šírenie osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pridať k našim podporovateľom, nájdete si náš podkaz na patreon.com. Za podporu vám veľmi pekne ďakujeme a prajeme príjemné počúvanie.
0: Futbalista praského klubu Sparta, Jakub Jankto, sa v pondelok verejne prihlásil k tomu, že je gej. Tento coming out sa rozhodol urobiť prostredníctvom videa na sociálnych sieťach. Je tak teda vôbec prvým českým futbalistom, ktorý sa rozhodol urobiť takýto krok. Ako všetci ostatní, mám svoje silné stránky, mám svoje slabiny, mám rodinu, mám priateľov, mám prácu, ktorú robím najlepšie, ako len viem. Už mnoho rokov so všetkou vážnosťou, profesionálne a z vážňou. Hovorí kto vo videu. Dodáva, že chce žiť svoj život slobodne, bez strachu, bez predsudkov a bez násilia, ale s láskou. Som homosexuál a už sa nechcem dlhšie skrývať. Uviedol 27-ročný Jankto. Na príspevku má fotbalista niekoľko tisíc lajkov a celé video nahovoril v angličtine. Podporu mu vyjadril aj bývalý novinár Filip Horký. Hrdina, ktorý má moju 100% podporu. Práve on totiž vyšľapáva cestu stovkám a tisícom ďalších, ktorí žijú alebo budú žiť s obavou z reakcie na niečo, čo je absolútne prirodzené, hovorí Horky
1: Najmenej 4815 detí bolo sexuálne zneužitých predstaviteľmi portugalskej katolickej cirkvi za posledných 70 rokov. Vyplýva to zo správy rady, ktorá skúma túto záležitosť. Chceli by sme poďakovať všetkým obetiam sexuálnych útokov, ktoré sa odvážili prehovoriť, povedal detský psychiatr. Pedro Strecht, ktorý viedol radu vyšetrujúcu tieto činy. Podľa Pedra je toto číslo len vrcholom ľadovca a zďaleka nepredstavuje celý počet prípadov sexuálneho násilia na deťoch. Väčšina útočníkov, až 77%, boli muži, najmä kňazi. Deti boli zneužívané v cirkevných školách, kostoloch, na farách, spovedniciach a na ďalších miestach. Väčšina detí bola vo veku 10 až 14 rokov, pričom najmladšie zneužité dieťa malo iba 2 roky. Rada hovorila s viac ako 500 deťmi, analyzovala historické dokumenty, viedla pohovory s biskupmi a inými cirkevnými hodnostármi. Kým zo sveta prichádza stále viac správ o dôslednom a systematickom zisťovaní takýchto zločinov a za spolupráce samotnej cirkvi na Slovensku zmežial svetkami pokračujúceho tabuizovania tejto témy.
0: Európska komisia prvýkrát žaluje členský štát za porušenie základných európskych hodnôt. Ide o zákon, ktorý zakazuje zobrazovať LGBT plus ľudí v médiách. V žalobe, ktorá v pondelok vyšla v oficiálnom zborníku, Európska komisia tvrdí, že Maďarsko porušuje základné hodnoty Európskej únie. Ide o porušenie hodnôt vyjadrených v druhom článku zmluvy o EÚ, ktorý hovorí o k ľudskej dôstojnosti, slobode, demokracii, rovnosti, právnom štáte a rešpektovania ľudských práv vrátane osôb patriacich k menšinám. Tieto hodnoty malo Maďarsko porušiť, keď k zákonu o ochrane detí pred pedofíliou na poslednú chvíľu pridalo pozmeňovací návrh, ktorý zakázal zobrazovanie LGBT poz ľudí a ten v médiách. Maďarské neziskové organizácie očakávajú, že pôjde o najväčší ľudskoprávny prípad v Európskej únii a zapojiť sa do neho môže až 20 krajín, ktoré Maďarsko za zákon kritizovali. Slovensko medzine žiaľ nepatrí. Postoj Slovenska nie je veľmi prekvapujúci, keďže návrhy inšpirované Maďarskom sa pravidelne objavujú aj na pôde slovenského parlamentu. Dnes už môžeme povedať, že poslanci a poslanky nie sa tak prakticky snažia vystaviť Slovensko žalobe pre porušenie základných odmôd Európskej únie. To iba počiarkuje katastrofálny stav súčasného zloženia parlamentu a kontinuálny legislatívny rozvrat, ktorý sa tam odohráva.
1: Irán po viac ako šiestich mesiacoch z prepustil oceňovaného nezávislého režiséra Mohameda Rasulova. Zadržaný bol v júli minulého roku za to, že spolu s kolegom Mostafom Ahmadom údajne ohrozovali verejný poriadok svojou kritikou zásahu vládnych zložiek proti protestom v meste Abadán. Tieto protesty súviseli so zrútením budovy, pri ktorom zahynulo niekoľko osôb. Dva mesiace po protestoch v Abadáne v krajine vypukli celoštátne protesty, ktoré vyvolala smrť 22-ročnej ženy vo vezení mravnostnej polície. Ahmad a Rasulúv údajne iniciovali výzvu a hashtag. Put your gun down zbraň. K výzve, ktorou požadovali skoncovať s policajným násilím, sa pripojilo viac ako 70 osobností iránskeho filmového priemyslu. Noviny Shark, ktoré sú napojené na reformné úsilie v Iráne, informovali, že Rasulov bol prepustený z väzenia len nedávno. Úrady zatiaľ vo veci nevydali žiadne oficiálne stanovisko.
0: Španielský parlament vo štvrtok definitívne schválil návrh zákona o zavedení plateného voľna pre ženy, ktoré trpia silnými menštruačnými bolestiami. Španielsko je prvá európska krajina, ktorá presadila takúto legislatívu. Cieľom zákona, za ktorý hlasovalo v dolnej komore parlamentu 185 poslancov a poslankyň a 154 bolo proti, je prelomiť v tomto smere tabu, ktoré sa s menštruáciou spája. Španielská ministerka pre rodovú rovnosť Irene Monterová na Twitteri uviedla, že z pohľadu pokroku v oblasti feminizmu je tento deň historickým. Schválená legislatíva oprávňuje ženy, aby si v prípade bolestivej menštruácie vybrali toľko dní voľna, koľko budú potrebovať. Takzvané nemocenské im bude hradiť štátny systém sociálneho zabezpečenia, a nie zamestnávateľ. Rovnako ako pri inom type plateného voľna zo zdravotných dôvodov, musí že nám dočasnú práce neschopnosť odobriť lekár. Presnú dĺžku z týchto dôvodov však nový zákon nestanovuje.
1: Namestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths priznal, že OSN od pondelkového ničivého zemetrasenia nedokázala poskytnúť pomoc ľuďom v zemetrasením postihnutých oblastiach Sýrie, ktoré ovládajú povstalci. Konvoj OSN so zásielkou pomoci vypravený zo sudne, susedného Turecka síce do Sýrie dorazil, avšak milióny ľudí, ktorých domy boli zničené, potrebujú podľa Griffithsa oveľa väčšiu pomoc. Sklamali sme ľudí na severozápade Sýrie. Právom sa cítia opustení. Čakajú na medzinárodnú pomoc, ktorá neprišla, uviedol Griffiths na sociálnej sieti Twitter. Mojou povinnosťou a našou povinnosťou je napraviť toto zlyhanie čo najrýchlejšie. Dodal počas návštevy pri hraničnej oblasti. Do povstalcami ovládaných oblastí na severozápade Sýrie zničených zemetrasením dorazil konvoj desiatich nákladných aut so zásobami cez hraničný priechod Bab al-Hává. Podľa AFP prevážal materiál potrebný na stavbu prístrežkov, vrátanie plastových fólií, lán, skrutiek a klincov, ako aj prikryvky či matrace.
0: V pondelok 20. februára sa diskusiou o 18.00 v Starej tržnici v Bratislave začne týždňový program spomienky na Jana Kuciaka a Martinu Kušnýrovu. V útorok 21. februára uplynie 5 rokov od ich vraždy. O 17.00 sa v tento deň môžete zúčastniť podujatia na námestí SMP v Bratislave, ako aj v ďalších mestách Košice, Brno, Pánska Bystrica, Lučenec, Rimavská sobota, prievidza, Levice či kešmarok.
1: Prvý zo série diskusných večerov Talking Whale, zameraných na mentálne zdravie, sa bude venovať téme ADHD, o ktorej sa na Slovensku posledné roky konečne zvyšuje povedomie. O tom, čo to ADHD je, ako sa prejavuje a čo sa s tým dá robiť, bude diskutovať psychológ, výchovný poradca a odborník na ADHD Radovan Kirinovič. Podujate sa ústočný 23. februára o 19. hodine v Pink Whale v Bratislave. A to je už všetko z dnešného dielu. Budeme sa na vás tešiť pri ďalšej časti ľudskoprávneho podcastu Pestre správy do počutia.